0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti pour une nouvelle semaine de débat. Et encore euh, autour des retraites, il hein, n'y a pas... Voilà. J'aimais bien d'ailleurs, le, le, le. je crois que c'était un éditorial d'Éric Leboucher euh, dans Les échos, euh, qui s'inquiétait en fait du fait que ça allait capter tout, euh, tout le temps de parole, voilà. tout le temps de réflexion finalement euh, autour de l'économie, alors qu'il se passe des trucs quand même... Euh, Important, peut-être même plus important que l'idée de savoir si on décale de 62 à 64 ans avec, mais on va en dire un mot, l'ensemble des, des concessions d'ailleurs sans doute, qui vont être faites dans les jours qui viennent. On parle beaucoup de concessions qui seraient faites pour les femmes notamment, pour essayer d'améliorer leur sort. Bref, donc les retraites et puis le reste, sans doute encore beaucoup de tech. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Julie de la Sablière, salut euh, Julie, salut. fondatrice de Little Wing, Erwan Tison, salut euh, Erwan, salut. directeur des études de l'Institut Sapiens, c'est Mathieu Courtecuisse, salut euh, Mathieu. Salut Stéphane. Le fondateur de SIA Partners. Pouf, question très ouverte, vos impressions Julie Donc demain, euh, l'épreuve de force.
1: Demain l'épreuve de force. On
0: lit les... un peu partout, euh, enfin... L'ambiance médiatique, je vais le dire comme ça, si tu lis le journal, tu regardes la télé. le gouvernement a perdu la main. J'ai l'impression que c'est l'ambiance médiatique. Alors,
1: je, moi, je ne enfin, suis pas tout à fait d'accord. Ce qu'on peut regretter sur ce débat de la réforme des retraites, c'est qu'effectivement, on avait un président qui voulait ni totem ni tabou euh, en 2017. Et là, il a créé un beau totem avec euh, l'âge de départ à la retraite. Ce qui fait qu'on n'a pas, pas du tout de débat à renouveler sur cette réforme des retraites. On n'a pas posé de nouvelles bases de débat. On n'a pas de consensus non plus sur la base de faits et ces fameux rapports du corps qui disent... Euh, selon l'interlocuteur, des choses différentes. Donc, euh, donc on peut regretter en tout cas que le, le, le débat, finalement, soit aussi stérile, dans la manière dont on l'aborde, euh, notamment, notamment sur les plateaux, mais dans tous les, dans tous les commentaires et toutes les analyses, avec effectivement ce que ça traduit du rapport au travail, mais on pourra y revenir dans, dans notre société. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a 70% des Français qui sont contre cette réforme, mais 67% qui pensent qu'elle va aller au bout. Et que quelque part, ce totem est devenu aussi la, enfin, le, le symbole de la détermination à réformer du gouvernement. Et je trouve que côté syndicat, euh, si le gouvernement est fragilisé, c'est l'évidence, hein, je pense que côté syndicat, on n'est pas... Certes, il y a un front uni, mais les syndicats sont aussi très fragilisés, parce que je pense que la, le bascule du rapport au travail joue aussi sur... L'adhésion au syndicat joue aussi sur les capacités de mobilisation. Et je trouve que les syndicats sont aussi très prudents dans la manière dont ils euh, mobilisent parce qu'ils ont peur de perdre la base d'adhésion de l'opinion et qu'ils ont peur de perdre aussi leur base d'adhésion. Euh, Pourquoi tu les sens prudents dans... euh... bah, a... Et d'ailleurs, ça a été plutôt salué, le fait qu'ils euh, euh, font très attention à ce que euh, les mobilisations ne perturbent pas trop, ne dressent pas l'opinion, ne leur fassent pas perdre cette base aussi d'adhésion de, de, de l'opinion. Et je pense qu'il y a encore une inquiétude quand même sur leur capacité à mobiliser. La dernière journée de mobilisation s'est plutôt bien passée. Enfin,
0: plus que bien euh, passée.
1: Oui, mais, mais, mais je pense qu'il y a une vraie, une vraie inquiétude. Parce que quand on parle, de, effectivement, euh, euh, de, de changement du rapport au travail, de grande flemme, etc., ça se produit aussi sur les mobilisations.
0: On va y revenir sur le changement que... du rapport au travail. Mais quand tu dis qu'il est important ce chiffre-là, 70% qui sont contre, 67% qui pensent ouais. que ça va aller au bout, ça pose un problème démocratique. Et néanmoins, euh, tu avais plus d'un million de personnes dans les rues.
1: Oui, oui mais, mais je, 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 personne ne sait aujourd'hui, euh, je pense dire, si la pression de la rue sera suffisante pour faire euh, basculer le euh, rapport de force. C'est-à-dire que si le gouvernement arrive à maintenir euh, effectivement son, 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 son âge de la retraite euh, non négociable, comme disait Elisabeth Borne ce week-end, euh, et qu'on arrive à discuter sur les autres sujets, notamment les femmes, et qui sont euh, effectivement des, des sujets d'importance, qu'ils arrivent à faire passer le projet, ça sera aussi... Enfin, donc, finalement, je ne pense pas... Tu te pas... rends
0: compte que si, si euh, effectivement, oui. alors, euh, on va y aller. Donc, il euh, y a euh, une année de cotisation en moins pour euh, les carrières longues. Hein, C'est les deux trucs qui tiennent. Donc, euh, à peu près 1 milliard, 1 euh, à 2 milliards. Et puis, effectivement, peut-être encore 1 à 2 milliards à, à aller chercher, peut-être un peu plus, Erwan, tu me diras, pour euh, améliorer le, le sort des femmes. C'est-à-dire que, non seulement, tu vas faire... Euh, Enfin, tu vas bloquer, mais elle ne sera plus à l'équilibre. En plus, tu perds l'équilibre 2035. Ah oui. Là, il, déjà, il est fictif, puisqu'il repose sur un chômage à 4,5%. Mais... Ça aurait pu être fait autrement Il aurait pu, pour toi, c'est cette histoire de tabou et de totem des 64 ans, en frontal direct, qui euh, est l'erreur le, le, de. C'est
1: vrai que moi, je suis frappé de voir, effectivement, comme. 2017, il y avait ce projet de réforme systémique, euh, sans doute plus, plus intelligente. Et qu'aujourd'hui, la plupart des interlocuteurs disent que cette réforme était très bien. Bah ouais, Ils la combattait quand ça, même à l'époque. Et euh, Macron a renoncé, mais on sait dans quelles circonstances aussi il a renoncé. Et de revenir là sur un bon vieux débat stérile de réforme des retraites, c'est ça qui est hyper regrettable, quoi, évidemment.
0: Erwan, on va revenir sur la capitalisation hein, après, mais juste là sur... Euh... Le, le climat euh, politico-social. Non, il
2: y, y a deux choses, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma, euh, Julie, mais le, le truc c'est qu'on est sur, un, on est sur un, un, un totem absolu, on sait très bien que l'âge de départ en retraite, déjà en plus c'est pas forcément efficace d'un point de vue économique, c'est un totem plus psychologique, parce que tu t'inscris une borne pour les entreprises, t'inscris une borne pour les salariés, pour prévoir chacun sa carrière, etc. Mais on sait très bien que dans les pays, effectivement, qui ont mis cette borne-là, bah, ceux qui peuvent travailler plus, ils vont au-delà, ceux qui peuvent travailler moins parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont cassés avant. Donc, on est vraiment dans le, de pure affichage politique, on est en train d'en faire la mer des réformes, on est en train d'en faire effectivement un événement euh, public absolument incroyable, les gens ne parlent plus que de retraite aujourd'hui, euh, je rejoins ce, qu ce que dirait le boucher, alors qu'au final cette retraite-là, de l'aveu même de la première ministre, le but c'est d'équilibrer en 2030. Or, on sait très bien que d'un point de vue tendanciel, le problème, ce n'est pas 2030, le problème, c'est à partir de 2040. Parce que 2040, c'est le pic de la population active sur ce siècle. Donc, le, 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 à partir de là, tout le reste, c'est que la littérature. On est là juste pour dire, moi, j'ai fait ma propre réforme. On est dans une espèce d'hubris et d'égo politique mais, mais comment
0: ça tourne, Erwan, pour toi, à ton avis là
2: bah, ça tourne qu'en fait on va avoir un gouvernement qui va dire Moi de toute façon je fais 64. Ils auront. Il va tout lâcher, il va juste garder 64. Non, déjà pour l'instant t'es à, <rire> à 5 milliards de dépenses. Le texte n'est même pas encore arrivé à l'Assemblée nationale. Euh, le, le, je vois que ça commence à s'effriter du côté des Républicains. Bon, les frondeurs sont plutôt à mon avis à aller chercher du côté des Républicains que du côté d'En Marche. Parce qu'En Marche, le problème c'est que. Tant, là,
0: tu sais, il y les... a 3-4
2: les... aujourd'hui qui disent Je ne voterai pas à la République. Une
0: quinzaine là, nous dit le moyen oui,
2: euh, pas Et puis de toute façon Macron, qu'est-ce qu'il va dire dans ces cas Il dit Si vous votez pas, moi je dissous et vous pu plus l'étiquette. Euh... Derrière, et puis les mecs, derrière, euh, tu as vu le, 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 le comme ils ont tous peur quand tu discutais avec les députés aujourd'hui, ils ont tous peur de se retrouver au chômage. Tu as vu les articles sur les députés qui enfin qui se retrouvent euh, non, encore au chômage vu. un an après leur élection parce qu'ils pensaient, euh, ils pensaient que tout le monde allait euh, se, tend, se pencher pour les recruter, que personne en final va les chercher parce que euh, la politique aujourd'hui n'est plus aussi bien valorisée qu'avant. Donc, du coup, il y aura une caporalisation qui va se faire de ce côté-là. Ils vont lâcher encore plus de l'Est. Sur... Donc, au final, tu devais faire 15 milliards d'économies, 5 milliards de dépenses. Tu vas voir que tu vas arriver à 13 milliards d'économies, 10 de dépenses et qu'en fait on va avoir l'épaisseur du trait, on va avoir du coup de réforme qui va coûter peut-être plus cher que ce, que ce qui était prévu initialement mais euh, on pourra dire le quinquennat continue parce que justement euh, on a euh, on a réformé les retraites. Et c'est que de l'affichage politique malheureusement. Mathieu
3: bah, alors moi, je vais m'exprimer plutôt en tant que responsable syndical. Là, et, ah, du euh, Syntec Du Syntec T'es sûr euh... que tu
0: t'exprimes te, en tant que responsable syndical Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait.
3: Ouais. Non, bah, non Mais nous, le risque qu'on voit, c'est surtout qu'il y a une, une immense occasion ratée. Parce que là, en réalité, il ne va plus rien se passer sur le sujet des retraites pendant les dix prochaines années, très probablement. Donc, en fait, quel que soit la, finalement le, le, le rendu de cette, de cette réforme. Et on a des doutes sur le fait que la prochaine présidentielle se soit structurée autour de la réforme des retraites. Enfin, bah, genre, bah, je pense cas, que, bah, voilà donc, bon, donc notre...
0: L'eau froide ou l'eau tiède d'ailleurs Je
3: ne sais jamais trop. Voilà. Donc nous, notre sujet, c'est d'essayer de travailler sur l'amélioration euh, du texte. Et donc, en fait, euh, au niveau du Syntec, nous, on a deux préoccupations. Euh, D'une part, c'est euh, de maintenir la compétitivité de, de, de la France, euh, parce que le sujet des retraites, c'est un élément majeur de la compétitivité. Et le, le deuxième élément, c'est comment on fait en sorte que l'emploi des seniors il s'améliore. Euh, parce que de fait, France 2030, la relance du nucléaire, on le fera pas sans les seniors, hein, vu la, la structuration aujourd'hui euh, du marché de l'emploi et de la formation initiale. Donc, euh, donc, on a, on a soumis un certain nombre de propositions et on, on discute aujourd'hui avec les parlementaires, principalement de la majorité et, et euh, des républicains, pour euh, bah, pousser. Euh, tu veux alors on
0: va rapidement, parce que voilà, mm. tu veux une espèce de contrat senior, enfin, une espèce pardon, une espèce de contrat senior.
3: Oui, c'est voilà. assez, assez spécifique. C'est à sûr dire que c'est oui, oui, des... compliqué comme ça. Non, en fait, il y a deux des
0: contrats qui se chevauchent partout dans tous les sens. Là. Non, mais euh... c'est un peu
3: le fameux débat de la flexibilité, c'est à dire qu'en fait, aujourd'hui, embaucher quelqu'un qui a plus de 55 ans pour une entreprise, c'est un risque majeur parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut plus lui demander de faire valoir ses droits à la retraite jusqu'à 70 ans. Donc, en fait, ça, ça inhibe d'emblée euh, euh, la possibilité de recruter. Donc, c'est en gros des contrats de mission en réalité sous un statut de CDI euh, qu'on souhaiterait développer. Et le deuxième aspect, c'est la retraite progressive. Euh, qui est un élément qui est un dispositif qui, qui existe déjà aujourd'hui mais qui est très, très peu utilisé. Moi j'en ai un dans, mon, dans mes effectifs. Honnêtement c'est extrêmement compliqué à activer ouais. et il y a un enjeu majeur beaucoup parce beaucoup que, que c'est de pouvoir travailler sur des systèmes à la carte. Donc au-delà du débat un peu factice de, de durée de cotisation versus l'âge légal, euh, le sujet c'est ça. Et puis enfin nous on a un autre euh, cheval de bataille qui est une réforme majeure de la Gercarco avec euh, en réalité ce qui avait été prévu dans la réforme précédente qui avait débattu, c'est-à-dire sous la coupe d'Edouard Philippe, en fait, il y avait une diminution du, des cotisations obligatoires à deux passes, c'est-à-dire 80 000 euros, en gros, de salaire. Et nous, on veut absolument qu'on revienne à ça, parce que euh, la spécificité de la France, on a une double spécificité, c'est qu'on a en gros entre 15 et 20 points de moins de seniors qui travaillent. Et aussi, on est les seuls à faire des cotisations obligatoires jusqu'à 320 000 euros euh, par an de rémunération. Elles
0: sont plafonnées beaucoup plus tôt dans les autres pays européens.
3: Alors, dans tous les autres pays, euh, le seul pays qui est au-dessus de 80 000 euros, en fait, c'est la France. Donc, dans tous les autres pays, l'OCDE. Donc, c'est une anomalie majeure qui, qui grève, en fait, la compétitivité de l'emploi qualifié en France. Et, et, ça, et qui nourrit, effectivement, c'est vrai, des excédents importants. Euh, à l'Agir Carco bah, Oui, sachant que ces excédents, on pourrait, enfin, moi je considère qu'à partir de... du moment où il y a des gens qui gagnent plus de 40-50 000 euros par an, ils doivent avoir un niveau d'éducation suffisant pour choisir leur support d'épargne. Et en fait, aujourd'hui, on a des dispositifs existants qu'on peut arbitrer. Euh, typiquement, c'est de basculer sur du perco. Le perco, en fait, c'est un... une réussite majeure du gouvernement euh, actuel, enfin dans sa majorité précédente, et qu'en fait, on pourrait totalement euh, le développer euh, en demandant aux entreprises aussi de faire des efforts euh, supérieurs pour pouvoir promouvoir ces dispositifs. Et l'architecture est déjà en place, en aurait Donc, c'est un jeu de vase communicant euh, pour ne pas agiter le débat de la capitalisation, mais de dire nous, on, on a des dispositifs existants. Le gouvernement précédent, en fait, avait prévu de, 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 de plafonner à 80 000 euros euh, les, les cotisations obligatoires, et nous, c'est ce qu'on demande. On demande même, en fait, de descendre à 40 000. Hein, donc, euh, bon, voilà.
0: Mais justement, ouais. ça ouvre un peu la capitalisation. Parce que euh, Erwan, euh, euh, donc, euh, Sapiens, a publié une note qui est intéressante parce qu'elle euh, qu est, qu elle est, elle est crédible. Voilà. Et est ça. On entend beaucoup de discours sur la capitalisation. Euh, le problème de la double cotisation n'est réglé par personne. Hein. Mmh. Ben, un, un jeu. Très très vite, vous le comprenez. Si vous vous mettez à mettre deux systèmes en parallèle, enfin, c'est évidemment totalement ingérable pour, euh, pour ceux qui subiraient ces doubles cotisations. Et toi, ce que tu dis, c'est... une, une petite part finalement de capitalisation au regard du massif qui resterait euh, qui resterait répartition.
2: Tout à fait nous ce qu'on propose c'est en sanctuarisant le niveau de dépenses actuel de profiter du creux démographique que nous on a estimé à 2028 en fait tout simplement le, 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 le décès des baby boomers c'est comme ça mais c'est pas c'est la vie euh, pas pour le coup c'est la mort mais euh, et euh, le décès t as, t as, en fait tu as deux, 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 deux conjonction de plusieurs choses t as la montée en charge de Touraine plus éventuellement la réforme borne plus euh, le décès des baby boomers qui fait qu'entre 2028 et 2042 as un creux générationnel qui fait que t'auras en tendance moins de retraités que ce que tu avais normalement dans une progression normale pour, pour les amis mathématiciens qui Regarde en fait la dérivée seconde est négative à partir de là. C'est pas dire qu'on baisse les dépenses, c'est pas dire qu'il y a une cagnotte, c'est à dire qu'il y a une tendance qui est à ralentissement. Euh, on a estimé en fait que cette tendance là ça permettait de dégager un point de PIB euh, de manière annuelle par rapport à ce que normalement on devrait dépenser dans une sancturisation à 14 de, de, de dépenses de retraite. Et donc du coup on s'est dit si jamais on Il nous dit
0: un point de PIB ce que ça donne en milliards, c'est 24-25. Voilà, voilà.
2: Euh, si jamais on avait euh, si jamais on avait, on, on ventilait du coup cet argent-là à partir de 2028 jusqu'en 2042 sur un fonds collectif dédié uniquement à la capitalisation, sans y toucher, donc bien sûr, donc en fait tu fais de l'accumulation pendant 14 ans, et ben à partir de 2042, tu peux verser 1310 euros en moyenne à chacun des actifs qui aura cotisé. Par an, hein Par an. Ça fait un 13 mois. Pourquoi on a. Et donc du, coup, après, donc, du coup, après, tu continues. Si jamais tu. Donc, 2042, tu arrêtes le, le, le surplus parce qu'il n'y a plus de surplus, mais la puissance publique peut dire bah, je, je, je ventile un, un point de répartition vers la CAPI. Pourquoi 2042 Parce que, comme j'ai dit, à partir de 2040, c'est là où tu as une baisse tendancielle des, 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 des actifs. Et donc, du coup, à partir de là, et là, le corps nous le dit, même dans ses estimations les plus euh, fantasques et les plus optimistes, qu'en fait, tu as une baisse du niveau de vie des retraités de 30% par rapport à celui des actifs. Donc, en fait, le niveau de vie des retraités à partir de 2050 va tomber en dessous du niveau de vie des retraités des années 70 donc quand on avait le phénomène des retraités pauvres donc en ne touchant pas à la borne au-delà de 2040 ce qu'est est en train de faire le gouvernement on assume le retour des retraités pauvres nous ce fonds là c'est 565 milliards d'euros donc avec un taux de rendement de 5% 5% c'est la moitié de ce que font les deux fonds en capitalisation qu'on a aujourd'hui en France qui sont celui des pharmaciens et celui des fonctionnaires et je parle même pas Il du marche et je... et qui marche très bien et je parle même pas du fonds de retraite du fonds de réserve des retraites créé par Jospin qui lui est à 11% truc
0: des fonctionnaires, c'est 10% par an de rendement
2: ils sont, En 2020, ils font 9,8%. 9, en ah, 2020. 2020. 2020. Oui, mais après, c'est tendanciel. Quand tu regardes, on a regardé sur les 15, 10 dernières années, ils font, ils font 9,2%, si je ne dis pas de... Sur les 10 ouais, voilà, c'est ça, ça, ça qu'il faut regarder. La Banque,
0: sur les 10 dernières années, 9, Petite
2: parenthèse, 20. la Banque mondiale vient de publier une superbe étude qui montre que de 1901 à 2001, le niveau de rendement annuel moyen des actions au niveau mondial est de 7%. Donc, niveau mondial, 7% sur, sur, sur un siècle. Donc, nous, on n'est qu'à 5%. Donc, on est, on est plus, plus, plus frileux que les hypothèses euh, certaines hypothèses et que l'observation empirique. Et du coup, en fait, à partir de là, tu peux, du coup, dégager un fonds de 565 milliards qui finance l'économie française, qui, du coup, compense la baisse à venir des pensions de retraite et qui, surtout, profitera à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande hypocrisie qu'on a sur la capi, c'est que ceux qui sont très riches peuvent faire de la capi. Ils achètent de l'immobilier, ils achètent des fonds actions, etc. Mais l'ouvrier à qui on prend, ou l'employé, je ne vais pas faire la lutte des classes, hein, mais le, la, la personne qui a du premier décile, il faut monter au quatrième décile de revenu pour tomber sur une épargne à 4%. Propension marginale épargnée, 4%. Donc quatrième décile, 4%. Au-delà, tu es à moins 1, moins 2, voire. Ces gens-là à qui on prend 26% de leur revenu brut tous les mois, pour justement financer un système pour des droits auxquels ils n'auront pas droit eux-mêmes parce qu'ils auront 30% de baisse tendancielle par rapport à ceux de la retraite à qui ils financent, on pourrait du coup leur offrir la possibilité de constituer eux-mêmes leur propre capital. Et donc je comprends pas pourquoi, je dis pas que notre proposition extraordinaire, c est extraordinaire, c'est grand Stéphane Soumik qui dit qu'elle est intéressante, mais est, non, ça nous sonne. Non, qu'elle est crédible. Qu'elle est crédible et intéressante. Mais du coup, ce que, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que dans ce pays qui du coup a à la fois un fort relan pour l'égalité et pour la redistribution, on a là un outil qui peut être fait grâce à la démographie et qui en plus se fait de manière totalement neutre sur les finances publiques, sur le coût du travail et sur le coût, les impôts sur les entreprises et qui permettrait justement d'activer cette redistribution-là tout en créant un fonds national pour, les,
0: pour notre économie. Allez voir sur le site de l'Institut Sapiens, hein, elle, est, euh... elle est totalement libre d'accès. Totalement et... libre d'accès avec une vision des retraités sur la couverture on peut-être pas forcément partager, mais c'est mignon. Voilà. C'est le problème des images libres de droit c est c est le le... On a déjà parlé ensemble. <rire> le problème des images libres de droit. Il faut voilà. utiliser Dali. Pour... <rire> non, mais tu vois, le, le truc qui reste pour moi, mais totalement incompréhensible. Et je suis tout à fait... Euh, enfin, Julie a tout à fait résumé euh, mon état d'esprit. C'est-à-dire, en fait, à un moment, tu, tu peux, on en discute ici, etc. Mais à un moment, tu ne peux plus en parler, parce que tu as l'impression que tout a été dit. Mais ce que tu as dit là, c'est-à-dire des gens à qui on prend 28% de leurs revenus pour financer des droits auxquels eux n'auront pas droit, que ça à un moment ça fasse pas
2: et ces gens là sont aussi. dans la rue et ces gens là sont dans la rue mais bien, rue bien sûr pour dire on ne touche à rien mais bien sûr mais parce que c'est la, la alors que c'est pas très
0: compliqué puis qu'ils le savent ils voient bien ils ont leur
2: feuille bien de paie enfin c'est clair et c'est parce que tu as de la démagogie parce que le gouvernement Moi, mais je... c'est pas de la qu'est-ce que je... non mais y a de la démagogie mais de la, de
0: la feuille de paye, il... chacun il le voit quand même tu regardes ta feuille de paye, tu vois bien le brut le net en mais plus maintenant sûr. la part patronale elle est quand même bien affichée enfin c'est
2: mais c'est parce que tu as de la démagogie d'un côté en disant Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. La, la baisse des pensions sera pas. Il n'y aura pas de problème parce qu'on prendra les 13 milliards. Euh, j'ai vu quoi J'ai vu le lever de, de fonds des startups on va les prendre. On va prendre les, 13, les 12 milliards de dividendes de total. Donc, tu as de as la démagogie de ce côté-là. Et tu as une énorme démagogie. Moi, j'en veux énormément à la majorité qui a enterré la capitalisation. Quand tu discutes avec eux en off, ils te disent tous La CAPI, c'est la seule solution. On ne peut pas le dire. Pourquoi Parce que l'Élysée nous a ordonné de dire Vous ne parlez pas de CAPI
0: parce que moi, j'ai peur pour la fin de mon mandat. Il bah y a le nouveau héros de la droite libérale, là, David Lister. Bah, T'en as, as trois, t'as David tu voilà.
2: t'as as, Jean-Christophe Romantin et t'as Philippe Juvin. C'est les trois seules personnes qui... Moi...
0: Se bah Donc il Philippe... vole que le premier, quoi, oui, les deux Philippe, autres. Voilà. Philippe voilà. Juin,
2: il prépare un projet de loi dessus. Euh, ouais. sur... mais, t as, t as une... mais quand tu as des députés qui sont convaincus en oeuvre de du d'utilité du, du, de ce système-là, qui le défendaient même il y, a, il y a six mois, il y a deux ans dans le, dans le projet de loi de 2019, comme euh, il y avait il y avait un projet de capi à partir de trois passes, il disait que c'était fantastique, etc. Et maintenant parce que trois passes, il faut expliquer
0: trois passes, un hein, trois. trois de sécurité sociale. La fond de sécurité sociale. Le
2: de sécurité sociale. Le problème c'est que là aujourd'hui, parce que l'Élysée a dit on ne parle pas de capi, puis personne parle de capi. Donc en fait, là, le système de retraite qui va être, qui va complètement s'effondrer. On, on assume justement la paupérisation des retraités parce qu'il y a une personne qui a dit moi je ne veux pas qu'on m'emmerde sur BlackRock jusqu'à la fin de mon quinquennat Voilà. et donc du coup voilà ce qu'on en est aujourd'hui Donc, c'est pour ça qu'il faudrait être un peu plus de courage dans le débat politique aujourd'hui pour assumer les vraies solutions
1: non, ce qui est insensé c'est il y a effectivement il y a, -fonds, enfin, il y a la retraite de la fonction publique et la capitalisation pour les fonctionnaires Mais même il y a si le, le, le fond, euh, je sais comment fonds le fond de des retraites, des retraites, les fonds de réserve des retraites etc. donc en fait cette, cette réflexion elle est là et il suffirait de montrer sur la foi de, de l'expérience passée que ça fonctionne quoi
0: mais Ce qu'ils font eux-mêmes, d'ailleurs... Euh, enfin, bon, c'est des, des trucs de Twitter, mais ça me fait toujours rigoler, c'est vrai. C'est-à-dire que quand euh, les écolos s'insurgent sur les dividendes de Total, la, la réponse est mais, mais prenez « Mais prenez-les » Prenez-les <rire> Vous pouvez en être propriétaire de ces dividendes. En tout cas, nous, il suffit d'être actionnaire de Total.
3: En tout cas, nous, au niveau du Syntec, donc, on a fait un sondage qu'on va publier cette semaine euh, qui est centré sur les, les cadres, et par rapport aux 28% que tu évoquais, il y a une immense majorité des cadres euh, qui demande une, une baisse de ces, de ces, de ces prélèvements. Donc, euh, donc ça, on l'a soumis aussi aux, aux députés. Mais pourtant, c'est les grands bataillons Et... de la CFDT qui seront dans la rue demain. Oui, mais c'est aussi ceux qui, qui ont voté pour la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont voté pour la majorité actuelle, c'est les retraités et les cadres. Et que, et que, en fait, aujourd'hui, il y a un désalignement en fait, de ce que présente cette majorité par rapport, en tout cas, aux intérêts des cadres actifs. Et donc, nous, ce qu'on veut, euh, c'est là où je suis un petit peu en désaccord avec ce qui est présenté, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on tue ces 28%. C'est-à-dire qu'on descende... Ouais. Euh, parce qu'après, la capitalisation, chacun est assez grand pour savoir la gérer. Moi, je considère que les gens qui ont un certain niveau d'éducation, ils sont... Ils sont plus intelligents que les, les hommes et les femmes oui, politiques pour pouvoir le faire.
0: attends, ce que tu as dit, Erwan, c'est très intéressant. Tu n'as de capacité d'épargne. Qu'au-dessus
2: de... Quatre, quatre, euh, quatrième décile. Étaque, quatrième des ouais, 4%. Que, 4%
3: hein. Sauf qu'en en fait, on peut utiliser des instruments comme le, le, les percos, et dans le dialogue social au sein des entreprises, on est en capacité de développer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut renvoyer, non pas au niveau national, mais au niveau de l'entreprise, euh, la capacité à négocier. Et euh, moi, je suis absolument contre, parce que moi je suis libéral, je suis absolument contre l'idée d'avoir un dispositif national. Donc il faut que ça soit dans le dialogue social et au niveau entreprises qu'on gère. Charge... Alors, imposer aux entreprises d'ouvrir euh, une négociation sur, euh, sur ce sujet-là
0: Oui, parce que le, le, le dispositif national il y aura toujours la tentation d'aller Exactement. être dans ce que ah l'histoire nous, nous, nous apprend. Vas-y, vas-y, là-dessus, après va. là-dessus, mais, non, non, mais nous, c'est ce on, hein. on
2: on sanctuarise deux choses. Premièrement, tu mets dans la Constitution, comme ça est fait par exemple pour le, le, le FRR, euh, le fait de, enfin, c'était normalement prévu par Jospin de, de, de faire en sorte que les sommes ne sont allouées uniquement au financement des retraites, et tu le fais financer, tu le fais copiloter par les partenaires sociaux et géré par un consortium, donc BPI, Caisse des dépôts, consortium d'assureurs et de banquiers privés, et qui du coup sont les seuls maîtres de, 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 de ventilation de ce truc -là. Là. Jospin quand il crée le fonds de réserve des retraites en 2001, si je ne dis pas de bêtises euh, il, au début il le dote de 50 milliards et euh, le but c'est qu'il arrive à 500 milliards à horizon 2015-2020 pour financer justement la baisse démographique le problème c'est que tous les surplus chaque année sont servis à financer la CADES donc oui. du coup tu n'as plus de renouvellement du capital. Euh, donc... Caisse d'amortissement ouais. de la dette sociale.
3: Et Il y avait une majorité à l'époque, enfin, c'est-à-dire que là euh, on est dans une, une donne politique qui est quand même euh, très fragile c'est-à-dire que pour arriver à obtenir ce, ce niveau d'engagement euh, moi, je ne crois pas que les conditions. Ah ben
0: soient oui, données, non, euh... non, mais ça, Erwan ne le croit pas non plus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, tu sors des concepts, tu sors, de, de tu ne renvoies pas les mots à la figure, capitalisation, répartition, machin. Non, tu as un truc un peu complexe, parce que forcément, c'est un peu complexe, précis, où tu dis voilà ce que ça peut donner. Et c'est pas non plus le miroir aux alouettes, c'est ça qui est pas mal, quoi. C'est juste un 13 treizième mois. Non, ça va pas non plus financer les retraites. Enfin voilà. Je... Juste sur tout. J'ai trouvé toute ça. ça intéressant. Toute petite
2: sur le, 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 le fait qu'on sait gérer son argent encore plus en un niveau de diplôme. Je rappelle que tous nos mises. De économiques qui nous ont amenés à 115 de dette en tout, c'était énarque. Donc, euh, je décorèlerai quand même le niveau de le niveau de bah, bonne gestion
3: financière moi, et le bon pas niveau de niveau de mais... diplôme significatif. Après, euh, ah, quand même. Euh, non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut euh, parce qu'on a aussi un autre débat qui arrive dans les locaux sociaux, c'est le partage de la valeur. Donc, on ne peut pas déconnecter le sujet des retraites de ce sujet-là, malgré tout. Et qu'en fait, euh, à la fin, à un moment donné, il va bien falloir avoir des dispositifs euh, qui vont venir repenser l'architecture de, de la participation aux bénéfices, de l'intéressement et des percos donc en fait, on
1: pense qu'il y a quand même une opportunité de ce point de vue-là. Et,
0: Et le rapport où
1: au niveau des entreprises mmh. Euh, sur le perco, ça veut dire que tu vas négocier avec tes salariés, oui. tu... euh... donc euh, ils paieraient moins de cotisations euh, typiquement pour la retraite, si jamais ils sub... il, il souscrivaient. Bah, à partir à un on, plan...
3: baisse, on baisse la base, la base des cotisations retraite, il euh, y a euh, une question d'arbitrage est-ce que ça rentre dans du salaire net euh, pour, les, pour les salariés, ou est-ce qu'on préempte euh, l'augmentation du salaire net et on le positionne dans du perco qui est défiscalisé quoi. Et donc ça, ça peut tout à fait se faire au niveau du dialogue social dans avec l l en tant fait.
0: que de l'entreprise. Exactement. Oui mais c'est ce qui se
3: fait dans pas mal de boîtes. Ouais. Et aujourd'hui, on a quand même 6 millions. Hein. Aujourd'hui, les percos, c'est quand même le succès majeur en fait de, de ce qui s'est passé sur les dernières années avec la loi Pacte. Et, euh, et donc, euh, malheureusement, euh, les dispositifs, on a aussi testé dans notre sondage, euh, restent insuffisamment connus et surtout des chefs d'entreprise. Euh, mais l'effort, en été euh, se fait architecture constante. Il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, c'est juste une question de, de, de jeu de vaste commune. Mais ça
0: suppose d'avoir quand même une grosse boîte, ça suppose d'avoir une masse de salariés qui rendent ton fonds à peu près
3: euh, non, parce que tu euh, as, des non, non, as des percos euh, qui sont accessibles et distribués à coût euh, marginal très faible. Oui. C'est plutôt pour des boîtes où il y a au moins 20 personnes. Voilà. Mais euh, à partir de là, euh, ça couvre quand même pas mal de gens. Oh,
1: regardez. <rire> <rire> Le, qui, le, et, le rapport et, au et travail positif de partage de la valeur etc. et c'est ce qui ce se, se fait... passe en Allemagne. En fait nous ce qu'on demande c'est juste un alignement de ce qui pas se passe C'est pas
0: partage de la valeur là, c'est pas
1: pareil. Non non mais je, je fais le parallèle parce que parce que moi je, je, je vois beaucoup entre le voilà, tout ce qu'on nous dit comme facile et voilà, tellement accessible et que tous les dispositifs existent et qu'il suffit de les utiliser, etc. Je constate juste à mon échelle que c'est en fait, quand même super complexe et super complexe d'être bien accompagné pour les mettre en place. Je trouve que ce n'est pas si simple quand on est à l'échelle d'une petite entreprise. Quoi. Quand même
0: je vais te présenter Jérôme Dédéian, euh, mmh. je... ma chère Julie, tu vas voir. Chou... Oui. Je connais, je connais. Je, <rire> euh, je
2: t'explique <rire> je, je, je pense
3: ouais. que c'est plus intelligent de rendre ça obligatoire dans la discussion dans l'entreprise que mmh. de mettre en, en place un index sur les seniors, euh, à titre personnel.
1: Mmh. Ouais. Non, le, le,
0: la grande flemme française, là, c'est vrai que j'avais mis en illustration, euh, je lisais euh, ce que disait Gilbert Sette euh, ce week-end dans, dans le Figaro, tu... Je sais que tu fais beaucoup d'études, euh, Julie, à droite, à gauche, sur le rapport au travail. Euh, oui, travaille beaucoup sur les RH. A,
1: à chaque fois qu'on a ce, ce, ce sujet, réforme des retraites, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point le, le travail est tripalium et torture dans notre pays et qu'en fait, on travaillerait toute notre vie que pour arriver à la retraite, comme si c'était la finalité ultime de l'existence. Et, et c'est quand même voilà, très frappant parce que c'est un débat qui renvoie tout de suite à en de santé, euh, la vie de la mort et, et à quel point c'est existentiel. Mais, pour mais, ceux mais on, qui, on est
0: sûr qui qu'il y a une majorité de gens qui travaillent aujourd'hui qui jugent que c'est une souffrance. Enfin, Écoute, moi, elle, tous les baromètres ce... que je lis depuis euh, des mois me disent le contraire et me disent même très largement le contraire quand c'est des baromètres euh, dans des euh, catégories, euh, tu vois, bien spécifiques. Mais il y a ce, Donc, ce euh... dernier sondage qui
1: disait qu'en 90, 60% des gens pensaient que le travail était très important dans leur vie et qu'on est tombé à 20%. Ah, mais c'est deux choses différentes.
0: Mmh, mmh, Donc, euh, deux Différentes que tu aies gagné une ouverture d'esprit qui fasse que le travail est moins important de rien, mais que ce soit une souffrance d'aller travailler, c'est deux choses différentes, je trouve. Alors, je la, la, pas.
1: La, la souffrance, tu as aussi beaucoup d'éléments qui te montrent que euh, voilà, c'est elle, elle, elle augmente, elle est aussi peut-être mieux diagnostiquée, mieux mesurée. Euh, Quel le cas, le burn-out, les pertes de sang, tu, tu vois bien quand même que leur rapport au travail est, est modifié et que Covid a encore accentué le trait assez fortement dans, dans, dans ce pays, quoi. Et donc, on va avoir. Enfin, c'est là où c'est intéressant, d'ailleurs, quelque part, de redemander, euh, et le, le Bruno Le Maire, dans le JDD, euh, qui reprenait le, à la fin du quoi qu'il en coûte, et on va faire des revues de dépenses beaucoup plus précises, etc. Incroyable, une revue de dépenses. Ça manquait, en fait. Oui. <rire> C'est-à-dire
0: <rire> qu'il serait temps. Ça serait pas... non, on en a fait 25, on en fait 25 par an.
1: Non, mais je pense qu'il y a un enjeu de... de, de... Enfin, que le gouvernement... J'ai l'impression que le gouvernement se dit et... dans une espèce de, de, de travail de il faut remettre la France au travail, quoi. Voilà. Dans cette idée de changer un peu la, la mentalité par rapport au travail. Ce qui me semble une, une tâche complexe.
0: T'as pas une autre lecture qui est que Bruno Le Maire est en train de se positionner euh, dans un Aussi, axe bien alors, précis, en vue de la future Darmanin présidentielle. dans un autre style. <rire> dans un autre style, et que ce, ce, ce quinquennat risque d'être très très long. quand même, hein,
1: Très très long. Il est très long, on en a déjà parlé. Oui, ouais. on en
0: a
3: déjà parlé, absolument. Il y aura plus de place aux entreprises. C'est-à-dire bah, Si le gouvernement ne fait rien, au euh, moins on pourra travailler. Oui. Voilà. <rire> Mais c'était
0: une des hypothèses, oui. d'ailleurs, euh, juste après la présidentielle. Et puis, en oui. fait, euh, non, ils n'y arrivent pas. Euh, on marque une pause. On repart. Et, 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 comme, euh, je crois, que toute la semaine dernière, d'ailleurs, on a fait euh, ChatGPT. Voilà. Mais alors là, tiens, euh, euh, Mathieu, donc, ChatGPT. Oui. Et donc, euh, parce que c'est le grand jeu de tout le monde, d'ailleurs, il euh, faut arrêter. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y en a marre là du gars qui... Euh, T'as dû faire, Erwan réforme des retraites par ChatGPT, euh, etc. Hein ouais, voilà. Non, mais le bullshit de consultant, ça marche bien. Pilotage de l'entreprise dans un monde incertain en 2023. Donc, réponse de ChatGPT. Il est important pour les entreprises de s'adapter aux incertitudes en utilisant des stratégies flexibles et en étant prêtes à s'adapter rapidement aux changements. Les entreprises peuvent également utiliser des outils d'analyse pour évaluer les risques et les opportunités et peuvent développer les plans d'urgence pour faire face aux situations imprévues. Bon, je continue là, hein, mais c'est... Hein, <rire> non, mais c'est normal Hein c'est le hein. truc de consultant de base, quoi. Voilà, ça, hein, qui, qui nous donne certaines boîtes.
3: exactement Non, ça es... c'est ce que McKinsey apportait <rire> à l'État. <rire> <rire> je me prononcerai pas là-dessus. Mais, 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 non, non, je crois qu'en fait c'est juste un rendu d'une intelligence artificielle générale. Oui, absolument. Et euh, ce qui est intéressant là maintenant, ce qui s'ouvre, c'est l'ère de la post-création. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ChatGPT, ça va être une comme la calculatrice quand tu fais des, euh, des mathématiques. D'accord Donc euh, c'est un instrument qui va venir euh, t'aider à prémâcher un certain nombre d'éléments, euh, mais surtout le vrai sujet euh, c'est... Euh euh, le combat entre le small data versus le big data parce qu'en en fait, euh, ChatGPT comme tous les large AI models il repose sur euh, de la big data et euh, énormément d'informations mais qui ne sont pas très spécialisées et donc euh, le problème c'est que pour faire tourner ces modèles, y compris dans un contexte privé bah, il faut aussi du volume d'informations donc typiquement, euh, donc moi je travaille depuis 6 de, euh, ans sur le concept de robot consultant, donc je n'ai pas de problème à imaginer qu'on peut robotiser une partie du travail du consultant en réalité pour l'augmenter ah, je savais pas ça. Euh, donc c'est ce que j'ai appelé le Consulting 4.0, donc on travaille depuis euh, très très longtemps là-dessus. Et nous, en réalité, euh, euh, en étant 3 000 personnes au sein de mon, mon cabinet, euh, on produit 60 à 70 000 documents valables par an, sur lesquels on peut, on peut les faire travailler sur des, des modèles de cette nature-là. Donc là, on commence à rentrer sur du small data qui est intéressant, et qui peut venir s'appuyer sur une architecture générale. D'accord La difficulté, c'est... Euh, attends, attends, pour bien comprendre, oui. c'est-à-dire tu dis que
0: ton, tes, tes modèles moulinent en fait tes 70 000 rapports pour donner une sorte d'architecture de base. Et ensuite, le boulot du consultant, ça va être...
3: Oui, bah ça, de ça, prendre va. cette architecture ça, de base exemple, pour faire euh,
0: du fine-tuning.
3: Exemple très concret, quand, je ne sais pas si vous utilisez Gmail, mais quand tu utilises Gmail, euh, il commence à rédiger à, à, à l'avance, il fait de l ce qu'on appelle, c'est une fonction qui s'appelle l'autocompletion completion qui est, est, est une des fonctionnalités du NLP. Et bah, euh, pour les consultants, ça veut dire qu'il va te préparer ton slide, tu commences ton slide, et il va commencer à te, te suggérer un certain nombre de choses. Donc pour que tu fasses ça, il faut que tu aies ingéré énormément de slides euh, pour qu'ils puissent te proposer euh, quelque chose de, de pertinent. La difficulté qu'on a, nous, euh, c'est qu'en réalité, on ne possède pas toujours la propriété intellectuelle de nos, nos propres slides. C'est-à-dire qu'en fait, on les vend à nos, à nos clients. Je comprends. Et donc, on n'a pas forcément le droit de l'utiliser dans un modèle euh, général. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça soit hermétique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que mes concurrents euh, ils puissent accéder à moi euh, l'intelligence que j'ai accumulée chez moi mais le, pr le premier élément c'est que par rapport à ça donc nous on a suffisamment de volume mais évidemment il y a plein de cabinets de conseil euh, qui n'ont pas du tout ce volume, c'est la même chose pour les avocats euh, on pourrait prendre un autre exemple sur les cabinets d'avocats. Donc, ça, ça va amener une consolidation assez importante euh, du, secteur. De, du secteur. Parce que euh, évidemment, euh, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, ça peut nous prendre plusieurs jours pour faire une proposition commerciale. Euh, là, en fait, ça, ça peut nous coûter, si c'est bien fait, entre 3 et 5 euros pour préparer une proposition commerciale. Donc, évidemment, par rapport à plusieurs jours de consultants pour préparer ah ouais, une proposition, c'est euh, quelque chose de majeur. Donc, ça veut dire que ça va évincer... Euh, ceux qui n'auront pas la masse de documentation. Donc euh, ça illustre en fait euh, que sur un certain nombre de métiers en fait, de l'entreprise, que ce soit euh, le service client, que ce soit les services légaux, que ce soit tout ce qui est métier qui repose sur la génération de texte, eh bien il euh, y a des gains de productivité qui sont absolument euh, importants mais qui vont être aussi décisifs dans des avantages compétitifs. Donc voilà, on bosse dessus depuis des années. Il euh, y a plusieurs modèles qui sont en concurrence. Il n'y a pas que ChatGPT. Euh, euh, la difficulté pour les autres fournisseurs de modèles, eh bien, c'est qu'en fait aujourd'hui, euh, c'est le niveau de précision. C euh, parce que, que là, a priori, la question que tu as posée, elle, elle a à peu près répondu correctement, disons. Euh, disons, elle est très banale. Ouah, elle, mais... Attends, non. non, mais il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Le, le pas problème, c'est. J'en aurai une demain. Je vous le dis tout de suite sur euh, l'économie en 2023. Il euh, y a une deuxième problématique, c'est qu'on perd les sources. C'est-à-dire que ouais, la, là, les le, principe, le principe de, de ces oui. modèles-là, c'est que si tu dis, voilà, je veux le nombre de, de kilomètres de TGV installés dans le monde entier, donc si tu peux le faire, tu, il va te le sortir, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Mm. Et ça, c'est le principe même de la construction de ces modèles mathématiques, c'est que tu perds la source. Et donc, ça, dans les métiers de journaliste, dans les métiers de consultant, dans les métiers du legal, il y a Tellement etc. longtemps
0: qu'ils ont perdu la source, les journalistes, mon ami. Je, tu je te
3: laisse t'exprimer là-dessus. Ah, ouais. Non, non, mais, mais ça, ça m'intéresse mais... beaucoup que tu dises ça, parce que c'est le cœur du malheur, enfin, ouais. de, de, la, de la crise du journalisme. Nous, en tant que consultants, on ne peut pas se permettre de perdre les sources. Exactement. Et, et en fait, donc, ça, c'est une difficulté majeure par rapport à, à, au déploiement de ces, ces modèles-là. Et euh, évidemment, les, les grands euh, qui ont investi euh, des, beaucoup plus que, ChatGPT, que OpenAI, euh, qui sont Google ou Meta, euh, ils ont un souci c'est qu'ils ont des milliards de clients. Et que délivrer des choses qui ont un, un déficit de précision euh, peut générer des responsabilités euh, légales et des, et des litiges judiciaires euh, extrêmement importants. Donc là, euh, aujourd'hui, ça va être intéressant de voir... Finalement, comment on va passer de la phase de prototypage à des produits réellement ouais. finis, sécurisés Oui, je ne
0: je, enfin, sais pas si vous regardez les, les réseaux sociaux, vous avez peut-être beaucoup mieux à faire d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un jeu, notamment autour des œufs, et des œufs de vache, des œufs de chevaux, etc., où ChatGPT est complètement perdu. Et euh, effectivement, Google, Meta ne peuvent pas se permettre euh, de, de jouer comme ça euh, avec, euh, avec le réel. Là, en fait, oui. ça fait rire tout le monde, ça n'inquiète personne et, et c'est la, euh, la grande différence. Et
3: puis Meta avait mis à disposition un, un de ces modèles qui s'appelle Pierre et il y a eu des gens enfin, qui s'appelaient le Blenderbot et qui, qui l'ont utilisé à des fins non-éthiques et donc ils ont été obligés de le retirer aussi euh, ouais. euh, du marché. Donc, euh, parce que derrière, et ça il... s'articule avec euh, du Facebook, ouais, etc.
1: Euh, non, la question que je me pose, c'est pourquoi OpenAI sort maintenant euh, Tchad GPT, parce que c'est vrai que l'effet Blast est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu Il y a longtemps que j'avais pas vu ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais. ouais. qu'il soit aussi rapidement où tout le monde fait l'expérience. C'est vrai que l'expérience grand public euh, d'une IA euh, qui est accessible à tous, c'est quand même la, la première fois qu'on fait cette expérience, donc ça, ça, ça fait travailler au moins la prise de conscience autour de ce que ça peut apporter.
0: Tu l'as fait pour ton métier Tu l'as oh fait oui, pour ton agence après as regardé
1: as regardé Sur Des communiqués de presse, par exemple, c'est très très bien, ouais. très efficace. Ouais. Très efficace. Ouais. <rire> Et donc effectivement, après, on peut faire une tunée si, si tant est qu'on ait le... Après, j'ai l'aspect enfant, donc je me suis dit il faut que je disclose tout de suite le truc à mes enfants <rire> pour qu'ils n'aient pas l'impression de se, se le passer sous le, sous le manteau. Et effectivement, les œufs de vache m'ont beaucoup aidé parce que je dis finalement, les œufs de vache, le fait que. Euh, enfin, j'aurais dit, dit, essaye de faire la comparaison entre des œufs de vache et des œufs de poule et c'est quand même assez comique de voir la réponse. Voilà. Euh, le fait qu'il y ait des informations qui ne sont quand même pas up-to-date euh, et donc euh, est, qui est problématique et la source qui fait que tout est imprécis. Quoi. Il y a quand même beaucoup de de formulation très assertive mais très imprécise et ça pour le coup, euh, bon, bah, à partir du moment où on n'est pas capable de citer la source, on ne peut pas se dire... Donc j'essaye de, <rire> de faire le travail par rapport à, bon, au stress qu'ont les écoles en ce moment et tous les profs par rapport à cet outil-là parce que c'est vrai que c'est... C'est vrai que Sciences Po
0: à, bah, Puisque bien. tu y es hein, au conseil de... Au conseil de direction. le conseil de direction. <rire> c'est vrai que Sciences Po a été une des premières d'ailleurs hein, à dire euh, on n'y touche pas. Pour l'instant, le communiqué dit bien pour l'instant,
1: ou après, alors dans un cadre pédagogique vraiment euh, bien précis. Après, c'est vrai que moi, j'étais curieuse sait. de voir, et on n'a pas fait les, les investissements que tu as pu faire, Mathieu, là-dedans, euh, qu ce que pouvait proposer la version euh, pro euh, de ChatGPT GPT et ce qu'on pouvait effectivement... la la nourrir de contenu propres mmh. et qui ferait effectivement gagner du temps et de, et de l'efficacité mais enfin, pour le coup euh, des contraintes de, de, de sécurité, de confidentialité etc, on ne sait pas du tout si c'est reconnu donc j'étais intéressée, mmh. je me suis demandé pourquoi ils sortent ça maintenant avec effectivement le risque que ce soit, ça puisse être vite discrédité compte tenu de l'usage massif que les gens en ont fait euh, c'est
0: une et, bonne question, si bah, si ça... tu sais ça
3: Google a hésité à le faire euh, il y a quelques années euh, sur la base de son modèle mais qui était La presse américaine
0: nous dit que Google est paniqué par cette histoire. C'est pas vrai
3: J'ai bah, sont...
0: montré la semaine dernière un article du Wall Street Journal qui dit qu'ils ont rappelé euh, Sergey Brin, Larry Page, euh, en mode alerte rouge.
3: Moi, Ce que je sais, c'est qu'ils ont monté une task force interne pour répondre à ça. Mais ils, ils sont un peu étonnés par rapport à la viralité aujourd'hui qui a été prise. Ouais, mais il y a ça. quelques années, ils avaient euh, réfléchi à, 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 faire un, à le mettre de côté, leur modèle, euh, et le mettre dans une fondation pour pas Enfin, le rendre public, mais ne pas être attaqué en ouais, tant que responsabilité de, de Google. Donc là, ils sont un peu ennuyés par rapport à ça. Après, pour Google, il y a aussi euh, la au-delà des sujets que j'évoquais, c'est-à-dire la, la, la précision, etc., il y a un potentiel de cannibalisation de, des revenus publicitaires. Mmh. Donc, euh, c'est toujours la même chose. Enfin, il, il y a une forme de disruption qu'il faut appliquer à soi-même, et euh, c'est pas toujours évident le jour où on s'aperçoit que... Euh, voilà, Mais, mais par écoute... contre, il ne fait aucun doute que dans les, euh, dans les mois qui viennent, il y aura une réponse euh, effective. Euh, de la même façon euh, chez Meta, euh, parce qu'à partir du moment où ça vient s'articuler avec euh, Microsoft, euh, là, on change euh, la nature de, 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 de la dimension. Et d'ailleurs, OpenAI a fait le chemin inverse. C'est-à-dire que c'était d'abord une fondation ouais. et il, il rentre dans un dispositif euh, commercial euh, traditionnel. Mais par rapport à l'exemple que tu citais, Julie, en fait, c'est vraiment. En fait, c'est un outil qu'il faut utiliser uniquement sur des sujets qu'on connaît. En fait, contrairement, enfin, on se dit finalement qu'on peut l'utiliser sur des questions ouais, 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 générales, clair. enfin bon, faire un, un résumé de bouquin, enfin, pour, je pense sur les étudiants, c'est mieux qu'ils aient lu le bouquin quand même, parce que euh, s'il y a des erreurs dedans, ils ne seront pas en capacité de le corriger.
0: Erwan Tiens, il s'est gouré sur les retraites, parce que moi j'ai regardé sur les retraites et il a confondu l'âge de départ et la décote. Oui, oui, tout fait, ouais. Ouais. Moi, tout euh... Il dit qu'on part à 67 ans.
2: Yeah, on, on, parlait de, on parlait de Sciences Po juste avant. Moi, j'ai le plaisir de siéger au conseil de perfectionnement de la faculté des sciences économiques de Strasbourg, là où j'ai la chance d'étudier, la chance d'intervenir aujourd'hui. Et eux, c'est de, de, depuis quelques semaines maintenant qu'ils se sont posés la question comment est-ce qu'on fait pour enseigner avec ChatGPT ouais. Et pas interdire, comme c'est Lyon, je crois, qu'il y avait. Euh, à Lyon, ils avaient, inter... enfin, avaient euh, saqué toute une promo qui avait. Euh... En fait, ils sont partis du principe que de toute façon, c'est un outil qu'on allait utiliser, que les analystes futurs analystes et futurs économistes allaient de toute façon utiliser comment est-ce qu'on articule justement et donc du coup ils sont en train de développer une nouvelle matrice d'évaluation de, de, des compétences sur le, le, le côté bah, comment est-ce qu'on présente à l'oral euh, les, les résultats de Chadipiti, comment est-ce qu'on les interprète etc. Donc déjà je trouve ça intéressant la, la dynamique selon les établissements de voir qu'il y en a certains qui euh, on en ont fait justement une, un nouvel outil et donc du coup un nouveau complément plutôt qu'un substitut qu'il faudra intervenir on, on revient sur la, la, la vision ludite et la, version, la vision justement plus progressiste et innovateur. Euh, moi ce qui me fascine c'est que on, on, bon, ça perfore dans le grand public, donc effectivement, il y a un effet star. Effet blast, il y a un effet blast. c'est ouais, l'effet winner tech soul qui va arriver. Donc, du coup, maintenant, une, un, un robot, un, un, robot un, chat, un robot opérationnel comme ça, on, on parlera de, de, de chat GPT. Donc, du coup, ça deviendra un nom commun. Ce qui m'étonne, c'est que du coup, il n'y a pas de réflexion derrière sur la plupart des, des métiers que ça peut vouloir justement transformer. Moi, ça fait 6 enfin, Je veux dire, vue oh, si, On en
0: parle beaucoup quand même. Bah,
2: Excuse-moi, non, excuse non. Quand tu discutes avec l'éducation nationale, tu pas de. Okay. À part quelques exemples que tu viens de citer dans, pour certains masters. Les professeurs du, de, des
0: écoles, il n'y a aucune, euh, aucune réflexion. Mais c'est un peu tôt, Non, Erwan, c'est un peu tôt. Bah non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu ne le prends pas au contraire... Ça émerge, ils pensent ce qu'à ça. Enfin, euh, on en a discuté les, déjà autour de cette table. Bah, euh, professeurs... Clément aura qui bosse euh, à Sciences Po, il après, nous disait des choses très intéressantes d'ailleurs. Je
2: parle des professeurs des écoles. Aujourd'hui, quand tu vas dans un SP, quand tu vas justement dans un master nef le, les mecs ils ne parlent absolument pas de ces outils conversationnels-là. Mais oui, non, mais il ouais.
0: y a... Y a, y a Quoi, il y, a, il y a un mois, mais deux mois qu'on de en
2: parle. Non, mais ça, ça, ça vient de perforer dans le grand public. Ça fait combien de temps que ça existe ce genre de, de
0: processus-là Ouais, mais pour en avoir. Alors, je vais te dire très franchement, j'en avais pas la conscience moi. J'avais pas la conscience de cette viens de, rappeler, de cette puissance de rédaction choses, de texte parce que c'est voilà, j'avais pas la choses, conscience de. C'est des choses quand tu
2: étudies avec des tu, tu prends par exemple les travaux de Laurence de de dessus, Elle te dit que ça fait des années qu'on sait justement mais comment. Parce que euh, tu es
0: un expert, des... euh, Erwan. Et non, ouais, je te trouve sévère. Moi,
2: j'attends justement les mecs. J'attends. Moi, je m'intéresse non pas parce que c'est mon métier, mais parce que c'est clairement mon remplaçant qui est en en train de, de, de se développer, mais non, mais tu rigoles. Mais c'est à terme justement, tu lui mets un peu plus d'intelligence. Normalement, c'est là dans toute révolution technologique, c'est justement aux, à l'actif dont le, le, la technologie est substituable ou opère un travail scriptuel qui du coup, a, du coup se renseigner sur comment je fais pour transformer ça. Et c'est à l'éducation nationale depuis des années de se poser des questions sur comment fait-on justement dans un environnement où euh, les smartphones fascinent plus que le pédagogue pour justement faire en sorte que le pédagogue apporte une valeur ajoutée par rapport à ce que pourrait lui apporter la technologie. Mais ils y réfléchissent depuis bah, ah, ça... ah, absolument. Oh, bah, non. Super. Il n'y a rien du tout. Y a... Alors, à part les quelques rapports tu qui dire sont. Il y a une
1: réflexion sur la pédagogie dans les années
2: Il n'y a rien qui <rire> tout. Ah, <je rire>
3: moi, te suis je suis en Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec les profs. Oh, euh, je, je pense, en oh, revanche, puisque je les réépluchais, en fait, euh, dans le programme de France 2030, il n'y a rien sur la générative AI. Et, et ça, c'est plus embêtant, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, sur les appels à projets, Comment ça,
0: les rapports Vilani date de quand il y avait... Oui,
3: mais sur les, les appels à projets qui sont lancés par la structure France 2030, 2030. il y a rien, sur, y a rien. Euh, sur le sujet. Et je pourrais évoquer, euh, on, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, Computer Vision, mm -hmm. parce que bon, bah, je pense qu'il y a plein de gens. ce que c'est, Computer Computer Vision C'est un, un ce peu la ça. même chose que le Chat GPT, mais qui va, dont les sources de données seront pas textuelles, mais sera de l'image ou de la vidéo. Et donc, euh, eh bien ça, enfin personne n'en parle parce qu'aujourd'hui, enfin euh, en tout cas dans le grand public, parce qu'on n'a pas vu d'application qui euh, qui en porte euh, une adhésion euh, très, très virale. Et on pourrait avoir la même chose euh, sur l'imagerie satellite, on pourrait avoir la même chose euh, dès lors qu'on va avoir une petite disruption qui va se faire sur la réalité augmentée. Et donc, euh, tout ça... Enfin, tout le monde travaille dessus. Euh, le problème, euh, par contre, c'est qu'en effet, euh, dans les structures qui sont censées piloter les programmes d'innovation en France, et pour avoir, pour avoir investi dans des boîtes qui font du NLP... Euh, c'est quoi NLP euh, enfin, C'est Natural Language Processing. D'accord. C'est dans la famille, on va dire, de ChatGPT. D'accord. ChatGPT, c'est juste un sous-ensemble. Ouais. Euh, mais pour lever des fonds auprès d'un certain nombre d'institutions qui étaient citées tout à l'heure dans les programmes de Deeptech, Tech, il y a encore un an, on y disait, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et donc, parce qu'on est euh, dans une structure euh, on en discute ici souvent euh, sur le comment on pilote le processus d'innovation et pas Tout forcément avec des fonds majeurs mais il y a quand même un problème de pilotage et choix d'orientation et ça renvoie d'ailleurs sur les réformes des retraites c'est pour ça que je suis absolument contre qu'il y ait des dispositifs nationaux je pense qu'il faut laisser respirer euh, les, les entreprises et les chercheurs pour que on puisse euh, laisser de la liberté sur la programmation des, euh, des, des sujets sur lesquels il faut investir euh, et ne pas les, les piloter par une structure qui ne comprend pas ce qui se passe
0: Mais... Euh... Je ne sais plus quelle question je voulais te poser. Oui, non, 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 ce que tu nous dis quand même, parce que moi, j'ai en vraiment entendu absolument partout euh, euh, Google Meta sont à la rue. Euh, c'est faux. C'est un changement. Voilà, c'est faux pour toi. Totalement faux. Totalement fou. faux. Bon, ben voilà, c'est très clair. Et il faut laisser Microsoft, parce que euh, c'est marrant, on a ce truc qui arrive, on a donc Microsoft qui est en train d'en prendre Microsoft, le Microsoft
3: était en retard pour le coup. En le en contrôle
0: mais euh, j'avais compris que euh, l'Amérique réfléchissait quand même maintenant à essayer de, euh, enfin réfléchissait à la concentration de ces gafam. On a eu là une, une offensive judiciaire qui est lancée. On verra ce que ça donnera sur l'aspect publicitaire de, euh, de Google. Euh, il faut laisser Microsoft enfin ça dépend ah, pas a... de toi mais dans la réflexion qu'on peut avoir sur la concentration et sur l'hyperconcentration de ces géants
3: Non, mais même dans la loi européenne c'est à dire qu'en fait là il, il, on est censé avoir une, un mécanisme renforcé d'études euh, lorsque en fait il y a une prise de participation dans des start-up voilà. mais ça renvoie toujours à la notion de marché pertinent et au fond comme c'est un marché qui est inexistant d'un point de vue revenu euh, bah, c'est toujours la ah, question c ça à ah, euh, oui, poser, parce qu'aujourd'hui, bah, les revenus, c'est peanuts euh, Sur les APIs de, de ChatGPT, c'est peanuts C'est Pinot euh, Nous, ça nous coûte... Il n'y a pas privé. de marché pertinent, il n'y a pas de marché tout pour, court. Quoi. Pour donc, un usage ouais, privé euh, ouais. en mode totalement hermétique, c'est 10 000 euros par an. Nous, Et... Donc, euh, je veux dire, c'est le revenu, euh, pour faire du revenu cumulé, il faut y aller quand même. Dernière
0: question euh, que je te pose là-dessus. Euh, je lis aussi, je crois que c'est Gilles Babinet qui avait glissé ça à un moment, euh, que c'était à peine... Alors oui, il y a un milliard euh, dans la fondation euh, OpenAI, mais qu'en fait, euh, les sommes euh, nécessaires et dépensées pour euh, faire naître ce truc, c'est euh, quelques dizaines, peut-être une centaine de millions d'euros. Tu confirmes ça Il n'y a pas besoin oui, de, en fait, de... le
3: problème, c'est les derniers pourcents d'accuracy mmh. et de précision qu'il va falloir aller chercher. Voilà, là... c'est ça.
0: Mais, mais à l'état où il est là, pour, ah non, est pour euh... ça... ouais. Mais le problème, c'est les, les derniers
3: niveaux derniers Comme les antivirus, pour, ça,
0: je me souviens de la grande pour, discussion sur les antivirus, c'était pareil. Pour
3: aller chercher quelque chose qui sera sécurisé, qui donnera un certain nombre de garanties vis-à-vis ouais. euh, -vis des utilisateurs.
0: Encore un commentaire là-dessus, Erwan le, moi, moi, ce qui m'a... J'ai fait toute la semaine euh, là-dessus. Euh, c'est, en fait, la seule question qui m'intéresse vraiment, c'est, euh, sachant qu'on n'est pas sur un investissement massif, que ce n'est pas les milliards de milliards du cloud souverain, par exemple, ou des trucs comme ça. Merci. Euh, on a encore à rater un coche, quoi. Voilà, c'est si peut... enfin, ça qui m'intéresse. Parce
2: qu'on a un mauvais rapport à la recherche si en France. Parce
0: qu'on a un mauvais rapport à la recherche. On exactement. est un pays exactement. Qui... À la science. A Trois chiffres sur le,
2: le, 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 la recherche, on est un des pays qui euh, forme le, le plus de chercheurs, on va dire, euh, qui sont, quand tu regardes le le h-index au niveau mondial. Donc c'est le nombre d'articles qui sont cités un certain nombre de fois. On a bon, parmi les chercheurs qui sont les plus euh, les plus Performant au niveau mondial, mais ils ne travaillent plus en France. On est un des pays dont la dépense de RD de est en diminution tendancielle. Euh, elle a été remplacée en fait par la. Aujourd'hui, ces entreprises qui soutiennent la RD. Il, il y a 30 ans, c'était 30% de la, 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 la dépense en RD qui était financée par les entreprises. Aujourd'hui, 70%. L'État occupant le reste. Donc, du coup, tu as une substitution de la part de l'État qui préfère financer des chèques bois plutôt que de financer de la RD à Hard. Et de l'autre côté, tu as un environnement qui est de plus en plus protectionniste euh, via justement la recherche en France, l'OCDE quand ils font leur classement annuel du nombre de, de, de contraintes qui pèsent justement sur la R&D sur depuis 2019, on remarque qu'en fait la France, elle est passée largement au-dessus de la moyenne en termes de contraintes. Donc du coup, tu as un environnement qui est plus attractif et, et en de plus de ça, tu augmentes la, la bureaucratie par rapport à, à tes chercheurs. Quand on discute avec des chercheurs le problème c'est qu'on a, de, le, les chercheurs qui restent en France sont soit des chercheurs qui sont médiocres, soit des chercheurs qui sont passionnés et le problème c'est que ceux qui sont médiocres bah, du coup, tu leur, pour les occuper tu leur donnes des tâches administratives et ceux qui sont passionnés, le problème c'est que tu leur donnes des tâches administratives un bon chercheur normalement c'est la sérendipité, c'est tu lui dis voilà ton budget, voilà, tu t'occupes de rien du tout aucune contrainte matérielle, tu trouves ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 30 ans, mais tu ne fais rien d'autre. Et aujourd'hui, quand on demande à un chercheur de faire 3 heures de recherche de budget le matin, 2 heures de reporting l'après-midi, il se dit, bah, j'ai 3 heures de recherche entre midi et 2, du coup, 3 bah, heures, une, je suis obligé d'arrêter, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la recherche. Donc, tu as abandonné ça, bon, tu ne pourras pas monter un euh, projet comme ça parce que, que tu n'as plus de de recherche. Est-ce que,
3: est que vous connaissez la plus grande boîte de tech enfin montée par des, français, des chercheurs français euh, dans, justement, euh, qui fait à peu près 70-80 milliards, qui est plus grosse que Dassault Systèmes Snowflake ouais. Yes. <rire> et, et donc, euh, mais ils donc, sont aux voilà. États-Unis, hein. Ouais, bien sûr, complètement. Ils sont, américains, mais, plus, attends, attends, ils, ils ont bossé très très longtemps en France. C'est pas, des, ils sont partis uniquement pour monter. Euh, et c'est
0: sur le big data, hein, Et euh, sur
3: le big data, pas. et ça vaut bien plus que KX, enfin euh, ce que fera jamais X et c'est devenu au moins de 10 ans un acteur majeur. On aurait pu tout à fait le faire en France, je veux dire, euh, s'il y a eu l'écosystème qui, qui fallait.
0: Bon, euh, dernier sujet pour terminer, parce que Julie, tu me dis que ça t'a surpris, euh, et moi ça m'a intéressé, parce que quand même, euh, donc c'est 4 Mini Research Institute, priorité d'investissement sur les 12-18 prochains mois. Euh, et plus de la moitié donc de ces entreprises, c'est les grosses boîtes hein, pour Capgemini, réduit les investissements dans les domaines aussi divers que euh, packaging plus éco-friendly, euh, suivi des émissions carbone, euh, conception de carrosserie plus légère. Enfin bref, les les, les investissements lourds RSE sont en réduction.
1: Oui, ce qui, qui m'a interpellé, parce que... Enfin...
0: Attends, juste encore un truc, ouais. 74% des dirigeants indiquent que la demande à l'égard de ces produits et services durables a diminué et que beaucoup de clients ne souhaitent pas payer davantage pour ces produits dans le contexte macro actuel.
1: Non, je trouve, parce qu'il m'a surpris, c'est d'abord, euh, l'étude montre que les investissements progressent dans résilience des supply chains et tech, ouais. et pas dans durable, et donc je pense qu'on est encore dans une espèce de comportementage... Euh, à, à... On
3: est dans
0: la réponse aux urgences.
1: Dans la réponse aux urgences, et puis euh, moi je suis sûr qu'il y a plein d'investissements qualifiés de tech ou résilience des supply chain qui en fait ont aussi des visées de RSE, c'est-à-dire que comme le sujet n'est plus en fait de la RSE à côté du business mais on essaie de transformer les business models, je pense que le fou... il y a... Ouais. Aujourd'hui, pas, pas beaucoup de clarté sur ce qui est des investissements pas dédiés faux. à la RSE, par ailleurs Tout ce est...
0: qui est notamment rapprochement des chaînes de valeur, relocalisation, ah ouais. enfin bref, nearshoring, etc., c'est vrai que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et je
1: pense qu'on prépare aussi des organisations qui doivent être plus résilientes et plus robustes. Et évidemment, il y a eu des, des trade-offs et des arbitrages sur certains projets, peut-être de packaging, etc. Mais la, la tendance que moi je vois chez les clients, c'est quand même de maintenir, essayer de maintenir ce cap-là, mais dans une équation qui est devenue plus complexe. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a d'abord la question de... Enfin, je pense que le, le, le temps des annonces, des projets pionniers pour sortir de charbon, d'annoncer une trajectoire net zéro, 2030, 2050, tout ça est passé. Et maintenant, les, finalement, les, les moves les plus faciles et les, et les ouais. annonces les plus faciles ont été faites. On rentre quand même dans le dur, dans le technique, dans la complexité. Et sur des chemins de crête où beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui se disent « Bon, j'arrête le discours pionnier, c'est-à-dire qu'il voilà, faut que je dise ce que je fais maintenant de manière plus claire. » Euh, mais avec des, des chemins de crête qui sont plus compliqués compte tenu du backlash quand même qu'il y a aux, aux US sur l'ESG le, sur les, 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 qui a à la fois, enfin c'est paradoxal aux US parce qu'on a à la fois cette fièvre d'investissement euh, et la business opportunity amenée par l'Iran qui euh, remet quand même beaucoup d'énergie dans le système <rire> des investisseurs et en même temps effectivement les, les tout ce, ce mouvement anti-USG, euh, capitalisme, woke. Qui, qui
0: si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections, mais ne demandez pas aux actionnaires ça, de le faire.
1: Ça. Voilà. Ce qui freine quand même un peu de, 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 des enjeux. Et puis la, la montée du, des, des, des attaques contre le greenwashing, qui fait qu'on est passé effectivement du greenwashing au green hushing.
0: Non, je pense, que je pense que tu c'est un dire, phénomène que où les oh, entreprises cherchent euh, des investissements efficaces.
1: Et puis, voilà, voilà, puis, puis par le moins.
0: Ouais ils oui, oui, oui. mettent oui, aussi oui, un peu en veilleux
1: certains oui. sujets parce que c'est parce que, euh, des engagements moins faciles à prendre avec plus de, de, de scrutinies, d'observateurs de, autour euh, vigilants et dans un contexte où euh, ce qui est bien en Europe n'est pas forcément bien aux US ou, ou bien vu de la même façon donc je pense que les entreprises se cherchent un peu par rapport à ça
0: je le dis d'un mot mais euh, parce qu'il se trouve que complètement par hasard j'ai discuté packaging euh, la semaine dernière en profondeur c'est-à-dire euh, on est en train de mettre quand même les entreprises industrielles dans des impasses hein. euh, tout ce qui est euh, plastique euh, réutilisable etc et tout en fait ce sont des, on, on met les entreprises dans des impasses techniques ouais. euh, un peu comme on en a parlé avec la voiture électrique mais euh, là c'est vraiment du quotidien quoi. Tu, tu parles de la loi Ajac ou... exactement mmh. exactement et c'est ça mmh. je te confirme ouais. <rire> 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 euh... Euh, Erwan, un mot là-dessus euh, ces, ces, ces hésitations des entreprises euh, autour du durable, derrière ça pose la question de savoir qui paye euh, globalement c'est ce que dit aussi Capgemini quoi, hein. si les consommateurs ne sont pas prêts à payer euh, ça va être compliqué
2: Non, c'est ce qui est intéressant d'un point de vue purement économique euh, moi j'ai ni les contraintes ni, les, ni les, les impératifs donc quand tu regardes c'est la, la rencontre entre les aspirations justement d'une société qui, qui souhaite de plus en plus justement, avoir le verre et puis les contraintes que la société est prête à mettre pour avoir ces contraintes-là euh, et tu vois qu'en fait pour l'instant il n'y a pas d'alignement entre les deux donc euh, mmh. on veut tous plus de verre mais on n'est pas prêt ni à payer ni mmh. à le faire en plus mmh. et certaines entreprises euh, s'adaptent à marche forcée ce qui s'est passé sur le véhicule électrique en Europe, c'est quand même un, un exemple assez éloquent. Euh, bah non, mais on verra. Hein. Non, mais <coughs> pour l'instant, pour l'instant, on te dit, moi, je suis assez étonné, voire effaré ou fasciné, en tout cas, de, de des déclarations de certaines entreprises françaises qui te disent, on est parti dedans, on y va. Maintenant, vous ne parlez pas de moratoire, quoi.
0: Ah bah oui, oui, oui. Non, ça, c'est l'anti. Absolument. Et qui... puis ils seront même en avance. Et ce qui est fascinant, ce qui ils est fascinant, en mais... aussi que les entreprises Mais il te dit, on, on le fait. Mais, mais c'est une fait, folie. Voilà. voilà. Et, euh... et ça
2: pose aussi la question, et ça c'est plus, plus, plus global dans notre société, c'est le, le, le fait qu'on ait un manque total d'évaluation de la décision publique et qu'on ne se pose pas des, de, des évaluations ex expose ex de ce qu'on propose. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les retraites.
0: Et on pourrait rajouter dans la liste le, le, la rénovation énergétique des bâtiments. Bah... Voilà, Édouard Philippe dit c'est une ouais. folie. Voilà. Il a soulevé, le, il a soulevé le, le, le capot, on en parlait la semaine dernière.
2: Et nous, on a écrit dessus c'est 16% des logements qui seront plus alloués d'ici 2028
0: en fait, le truc, tu prends le, le on bras. en parlait avec Robin Rivaton euh, hier. En fait, j'ai je, ouais, je je, le temps de le raconter très très vite. J'ai reçu euh, la lettre d'un téléspectateur, tu vois, auditeur téléspectateur, qui est syndic bénévole euh, d'immeubles haussmannien euh, à Paris. Et en fait, il dit, euh, c'est très simple. Hein, de toute façon, le particulier ne euh, peut pas le faire tout seul, et euh, la copropriété dit, de toute façon, ils reculeront. Mm. Voilà. Donc, il ne va rien se passer. Et, et là aussi, on met les gens dans une impasse. Attentisme total. Total. Et le, le, le un mot là-dessus.
3: Euh... Oui, bah, non, mais euh, ce, qui, ce qui ressort de l'étude, moi, c'est ce que je vois plutôt sur le terrain, c'est-à-dire, alors d'abord, euh, c'est le EG en ce moment une victime collatérale de l'inflation, quoi, très oui, concrètement. Clair. Euh, derrière, il y a une instabilité euh, des normes, euh, avec un enchevêtrement entre les, appro les référentiels euh, US, euh, européens et volontaire autour de euh, ce qu'on appelle le SBTI et qui rend les, les choses euh, extrêmement euh, difficiles aujourd'hui, avec en réalité un sentiment des consommateurs qui est plus que mitigé par rapport à, à ça. Donc en fait, euh, on est dans une, un, un, une certaine complexité d'action aujourd'hui, euh, mais ça va repartir, je pense. Euh, tu des... crois que c'est purement
0: conjoncturel C'est-à-dire bah, euh... qu'en
3: fait, dès que l'inflation va baisser, ça va se, bah, substituer euh... <rire> ça sera substitué avec de la greenflation, donc je ne sais pas dire quand est-ce que l'inflation va, euh, va prendre un chemin euh, plus raisonnable mais je pense qu'il y a un assez assez direct avec avec ça. Euh, je pense aujourd'hui qu'effectivement les directions générales sont face à une vraie complexité sur les, sur les, arbitrages. Sur les arbitrages et que voilà.
2: C'est le côté empirique, peut-être qu'il nous, quand tu auras de la flotte jusqu'à quand tu auras les pieds dans l'eau à Morlaix, peut-être que là, les gens se diront.
0: C'est ce que dit Jean Covici, Il dit quand la forêt de Fontainebleau prendra feu, mais lui, sa conclusion, c'est pas la tienne. Sa conclusion, c'est que tu auras un pouvoir dictatorial qui s'installera et qui dira maintenant, ça va être comme ça.
2: Tout point. le monde à pied, tout le monde à vélo. C'est l'équivalent du FMI pour tes finances publiques, quoi. Quand tu gères mal tes finances publiques, le FMI arrive. Quand tu gères mal. Ce sera un peu plus vert, dur, quand même. Ça sera moins Tu peux moins
0: négocier avec les événements climatiques. Tu quoi. peux moins négocier avec le feu dans la forêt de Fontainebleau. <rire> Ça devrait pas nous faire rire. Oui, j'ai mis, euh, vous voyez sur l'écran, retour sur Tesla, et on n'a pas parlé de Tesla, bah non, voilà, on n'a pas le temps. Euh, et on n'en parle. C'est quand même, hein, c'est dommage. Ben bah, bah, on en reparlera, mais t'inquiète. <rire> Ça, on a fait une heure sans Elon Musk euh, avec toi, on sait. C'est moche. L'admiration que, <rire> <tu lui portes. rire> que tu lui portes. On sait l'admiration que tu lui portes. Merci, euh, chers amis. Merci. Et donc, euh, bah, demain, on parlera d'automobile et puis euh, demain, on fera de la macro aussi. Euh, tiens, Denis Ferrand, par exemple, sera avec nous le rapport de Rex et Code sur la compétitivité. Pouf. Voilà. <rire> Encore de quoi boire un coup pour se remonter le moral. Ce sera donc demain à demain sur Bismart.